0: Capítulo 8 de Barrachit de Génesis, que dice de la siguiente manera: eh, Elohim recordó a Noah, recordó a Noah y a
1: todas las fieras y a todas las bestias que estaban con él en el arca. Entonces Elohim hizo pasar un viento sobre la tierra y las aguas se calmaron. Bueno, y aquí viene una pregunta. ¿Por qué en varios textos, porque este no es el único donde se dice y el Eterno se acordó? Como si nos estuviera dando a entender de que se le olvidó fulano de tal y, se, y ahora se vino a acordar. No, eso es una forma eh, lingüística que existía en la antigüedad, eh, porque cuando dice y Elohim recortó a Noah, representa el atributo de justicia y de misericordia gracias a la a la a la plegaria de los justos, o sea no es que al Eterno se le olvide a alguien, de ninguna manera, porque a alguien no le olvida nada y él está 24 horas pendiente de todo lo que ocurre en el mundo, en la naturaleza, en los planetas, en el fondo del mar, en la superficie, en la selva, en cualquier parte. Eh, el Eterno está pendiente de todo. Pero otra cosa es, aparte de estar pendiente, otra cosa es el mostrar su atributo de misericordia. Por eso cuando usted lea la escritura y se acordó el eterno de fulano de tal, o se acordó el eterno de Israel allá en Egipto, no quiere decir que los haya olvidado en ningún momento, de ninguna manera, sino que él está expresando a través de esa mención su atributo de rajem, de misericordia. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso es que aquí está escrito.
0: Y recordó elohim a Noah. Entonces. Eh, aquí vamos a mirar algo, un
1: detalle también muy importante. Los sabios se preguntan. ¿Qué recordó el Eterno a Noah? a los que estaban en el arca recordó también a los animales bajo el mérito de que los animales no habían corrompido sus hábitos naturales antes de entrar al arca y además que no habían cohabitado entre sí dentro del arca ok
0: dentro del arca entonces
1: por eso dice Menciona a Noah y menciona a las fieras y a los animales que están dentro del arca. Ok, muy interesante esto. Vuelvo a leer el verso 1. Y Elohim recordó a Noah y a todas las fieras y a todas las bestias que estaban con él en el arca. Entonces Elohim hizo pasar un viento sobre la tierra y las aguas se calmaron. O sea, las aguas estaban agitadas por los grandes vientos, las grandes tormentas y por toda aquella situación. Entonces, cuando el texto dice, entonces Elohim hizo pasar un viento sobre la tierra y las aguas se calmaron. Eso quiere decir un espíritu de consolación y de calma pasó sobre la faz de la tierra. Ok, Barujachen. Entonces, cuando dice que las aguas se
0: calmaron, implica una un sosiego total.
1: La segunda vez que se menciona esta expresión fue cuando Jesús reprendió los vientos. Se acuerda cuando él estaban en la barca que los vientos. El mar estaba agitado, o sea, había una ira inusitada. Cuando el mar. O las aguas estaban subiendo durante todos esos tantos tiempos, tantos días. El agua y la ira del Eterno se estaba manifestando sobre los habitantes de la Tierra y toda la creación. Y esa ira del Eterno se estaba manifestando en forma de un mar agitado, un mar embaravecido. Unas olas gigantescas, unas tormentas tenebrosas. Ok, pero cuando el Eterno manda un viento suave sobre la tierra. Entonces las aguas inmediatamente obedecieron y se calmaron. Igualmente cuando Yeshua reprende los vientos y el mar. Él reprende los vientos y el mar porque eh, había, en aquel momento, había una manifestación de ira de parte del Eterno. Ok, entonces Yeshua, él calma y reprende los vientos y todo se pone en calma. Ok, o sea, es la misma expresión que se usa aquí, es la misma que se usa en, en este relato de Yeshua cuando iban en la barca y había un viento y un oleaje que amenazaba con, con hundir el barco. Bendito el Eterno. Verso 2. Usted dice fueron cerradas las fuentes del abismo y las ventanas de los cielos y fue detenida la lluvia de los cielos. Entonces las aguas se fueron retirando paulatinamente de sobre la tierra. Y las aguas decrecieron al término de 150 días. Y el arca se posó en el séptimo mes a los 17 días del mes sobre las montañas de Ararat. Ojo, sobre las montañas
0: del Ararat. Ahora. En el séptimo mes viene a ser el mes de Chiván. A partir de Kislev,
1: en el cual concluyeron las lluvias. O sea, cuando dice que a los diecisiete días, verso cuatro. Y el arca se posó en el séptimo mes a los diecisiete días sobre las montañas del Ararat.
0: De aquí aprendes
1: que el arca estaba hundida once codos en el agua, pues está escrito que en el décimo mes, en el primero del mes aparecieron las cimas de las montañas. Frase que se refiere al mes de Av, que es el décimo mes a partir de, del, del Majesban, Ok, con el cual comenzaron las lluvias. Recordemos que las aguas tenían una altura de 15 codos por encima de las montañas. Cuando concluyó el periodo de turbulencia de las aguas. O sea. No pensemos que el diluvio. Aparte de que fue un evento natural de la misma naturaleza, pero fue un evento donde el Eterno manifestó su ira por causa de la maldad y la iniquidad que había en la tierra pero esa ira también se manifestó en el oleaje, en la furia de las aguas, porque las aguas, se, grandes masas de aguas se golpeaban unas contra otras, manifestando la ira del Eterno a través de ese fenómeno. Entonces, era tanto la ira que, y, y, y la violencia de las aguas, que esas aguas también estaban amenazando con hundir el barco, donde estaba Noah y y todos los animales y su familia. Ahora, se pueden hacer de este acto muchos midras, muchos midras, o sea, comentarios. Uno de ellos, muy interesante, habla acerca de que como el Eterno sabía que allí iban ocho personas el único que fue declarado y llamado justo delante del Eterno fue Noah. no así
0: de sus hijos, porque allí iba la simiente de Cam,
1: ok, la simiente de Cam, que era una simiente mala, parte también de la simiente de ja de Jefet, también era una simiente mala, ok. Entonces, el Eterno sabiendo, el Eterno sabiendo lo que iba a venir después, que la humanidad también se iba a volver a descarrilar y todo se iba a escuadrar otra vez, el Eterno sabiendo, Él a veces eh, permitía eh, la manifestación de su ira por lo que iba a acontecer más adelante. ¿Qué nos recuerda eso, hermano? Nos recuerda cuando el texto que... En otra paracha llegaremos a esa parte. Cuando habla de que un ángel trataba de matar a Abraham, a Abraham lo trataba de matar porque el Eterno le había dicho que circuncidara a, a, a Isaac y él no quería. Él no quería. O sea, estaba acomodando de largas al asunto. Le dice que el texto que un ángel trató de, de matarlo. Ok. Uno dice, pero yo no entiendo si él es un, un varón de Dios y etcétera, etcétera. ¿Por qué pasa eso de que intenta matarlo? También nos preguntamos, ¿por qué si, si el Eterno mostró su misericordia con Noah y su familia, los animales que están ahí? ¿Por qué trata al mismo tiempo de destruirlos? A través de, 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 de esa furia del mar. ¿Ok? ¿Por qué? cuando Jesús iba en el barco, que se, se levantó aquel oleaje y aquella tormenta en la noche que trataba de hundir el barco, ¿por qué está tratando de hundir el barco si Jesús está ahí? ¿Ok? Entonces, estas son cosas, hermanos, o eventos que uno tiene que asimilar y pensar bien acerca de ellos en el sentido de que, de que son eventos, son cosas donde declaran y muestran lo que es la misericordia del Eterno, pero también la ira del Eterno, la ira del Eterno. Porque existe una, una historia
0: de una de un mateculín,
1: o sea, un, un, un brujo o una especie de, de sabio, pero no israelita no hebreo que le hizo una pregunta a un sabio judío y le preguntó bueno si tu dios sabe todo lo que va a pasar en el futuro con una persona ¿por qué antes de que esas cosas pasen ¿por qué tu dios bendice a esa persona de todas maneras sabiendo que lo, lo que va a ser más adelante que va a ser cosas malas que va en fin y buena pregunta ok entonces el sabio le dijo, lo que ocurre es que el Eterno, cuando una persona está bien y lo honra y lo adora, él se complace de la reverencia y la adoración de esa persona. Cuando esa persona se descarrila y hace cosas malas, también el Eterno manifiesta su, su ira y su, su juicio y su castigo sobre esa persona normal. Entonces eso es como una como un contraste a las palabras de Job. Job fue un hombre muy bendecido por su fidelidad y su consagración al Eterno, y el Eterno lo bendijo con muchas cosas buenas a nivel material. Pero llegó un momento en que el Eterno lo soltó y vino las tragedias, Job perdió todo lo que tenía y aparte de eso perdió sus hijos y aparte de eso perdió su salud. De un momento a otro se vio solo, sentado en ceniza. Pobre, solo y enfermo. Ojo, pobre, solo y enfermo. Eso parece a, a, a la canción de Shakira. Ciega, sorda y muda. Bueno, pobre, solo y enfermo. Viene la mujer de Job y le dice, mira cómo acabamos, tal, y usted sabe. Entonces ella le dice, maldice a Dios y muérete, que eso es lo mejor que puedes hacer. Entonces mire la respuesta de Job, mujer, como mujer fatua has hablado, o sea, como mujer necia has hablado, acaso he de recibir el bien del Eterno y el mal no lo recibiré, sea el nombre de Jehová o de Yahweh bendito, sea el nombre del Eterno bendito. O sea, él siguió siendo fiel a, a, al Eterno. Él no pecó ni maldijo, sino que él dijo, así como recibo el bien, también va a recibir el mal y la reprensión del Eterno. Bendito sea su nombre de todas maneras. ¿Ven? Entonces, las la dos cosas, hermanos, el bien y el mal, la bendición y el juicio, pues hay que aprender a asimilarlos y a recibirlos y a convivir con ellos cuando toque lo que toque. ¿Amén? Baruch Hachén. Muy bien. Verso 6. Y sucedió que al término de 40 días, Noah abrió la ventana del arca que había hecho y envió al cuervo que fue yendo y retornando hasta que se secaron las aguas de la tierra. Luego envió de sí al palomo para ver si se habían retirado las aguas de la superficie de la tierra. Pero el palomo no encontró reposo para la planta de su pata, por lo que regresó a él al arca, pues había agua sobre toda la superficie de la tierra. Y él extendió su mano y la tomó y, la, y, la, y lo trajo hacia el arca. Esperó otros siete días.
0: Otros siete días.
1: Y volvió a enviar al palomo del arca y el palomo vino a él al anochecer y aquí que había arrancado una hoja de olivo con su pico. Entonces Noah supo que las aguas habían decrecido de sobre la tierra. Bueno, aquí tenemos una pregunta. Porque hay que ir a los detalles
0: y a las causales. En el verso 7 dice que
1: el primero envió un cuervo. Ustedes saben que el cuervo es un animal que no es coche, no es para el consumo
0: humano, sino que es un animal carroñero.
1: Entonces ha dijo, bueno, si yo mando al cuervo y todavía hay cuerpos o restos de cuerpos humanos de los ahogados o de cualquier cosa que se haya ahogado, el cuervo no va a venir, sino que se va a quedar por allá devorando carne. ¿Ok? Pero el cuerpo volvió.
0: No encontró dónde posarse. Luego
1: Noah envía un palomo. Envía un palomo. Y el palomo tampoco encontró dónde posarse y regresó. Ok. Esperó siete días. Tal cual como él esperó al principio cuando el arca, la puerta del arca se cerró.
0: Otros siete días. Entonces,
1: a los siete días volvió y envió al palomo en la mañana y el palomo regresó al atardecer y había, traía en el pico una hoja de olivo. Una hoja de olivo con su pico.
0: Ok. Ahora.
1: ¿Qué quiere decir había arrancado? Esta palabra significa que la arrancó, pero según un midrash agádico, esta palabra significa alimento. Entonces, los sabios interpretaron la palabra eh, befija en el sentido de que el palomo a través de este acto hizo una declaración, como quien dice, que mi alimento sea amargo como el olivo, pero dado por el santo bendito sea, y no dulce como la miel, pero dado por el hombre. Entonces, acuerde que el olivo, ¿qué es lo que sale del
0: olivo? El aceite. El aceite. Entonces,
1: el olivo, hermanos, ya sabes que el olivo es una planta. Muy común en, 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 en Israel, especialmente en el área de Jerusalén, porque de ahí se, se trituraban eh, esas, esas fruticas y de ahí se extraía el aceite. Recordemos que Jesús antes de ser entregado, él cuando lo arrestaron, él fue arrestado en el Olivar, en el Monte de los Olivos. Ok, en el Monte de los Olivos. O sea, todos estos detalles del por qué la paloma vino con, con, con una hoja de olivo. Eso es muy disiente y de ahí se pueden sacar muchas conclusiones y muchos midraces respecto a ese acto del olivo. Bendito el Eterno. Ok, muy bien.
0: Luego, en el verso 12 dice.
1: Se esperó de nuevo otros siete días. Y volvía a enviar al palomo. Mire que él no volvía a enviar al cuervo, sino al palomo. Y este ya no volvía a regresar. Aquí tenemos el primer abandono de una pareja. <ríe> Porque el palomo dejó la, la paloma. Fue solo. Se quedó por allá solo. Verso 13. Y fue en el año 601. Ojo. En el primer mes en el primero del mes que se secaron las aguas de sobre la tierra, entonces Noah quitó la cubierta del arca y miró, y aquí que se había secado la superficie de la tierra, y en el segundo mes, a los 27 días del mes, la tierra se secó completamente.
0: Amén. Ahora, yo creo que miremos
1: algo acá hermanos, detalle, que es cuando dice, y fue en el año 601.
0: Acuérdese que la data
1: de, del diluvio acá está comenzando con la edad de Noah. Ya no es con la edad de, de Adán. Antes del diluvio se comenzó con la edad de Adán. Y aquí. Después del diluvio, se comienza con la edad de Noah. Mire que ahí no dice en el año 1, después del diluvio, a los 601 años de Moche de, de Noah, eh, Noah salió del arca, no. Sino que dice, y fue en el año 601, en el primer mes, en el primero del mes, que se secaron todas las aguas. O sea, que las aguas se secaron oficialmente en un rosjodez. Cabeza de mes, porque eso es lo que dice ahí.
0: En el primer mes. Y en el primer día del mes. O sea, en ros jodes. Ok. En esos días fue
1: que Noah quitó la cubierta del arca y vio que se había secado la superficie de la tierra. Pero ya en el segundo mes, a los 27 días del mes la tierra ya se secó completamente. Entonces Elohim habló a Noah diciendo, sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo y todo ser viviente que está contigo, de todo ser de carne, tanto de ave como de bestia y toda la criatura rastrera que se mueve sobre la tierra, sacarás contigo para que se multipliquen y pululen la tierra. Y se multipliquen sobre la faz de la tierra. Así pues salió Noah y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todo ser viviente, a toda criatura rastrera y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra, según su género, salieron del arca. Entonces Noah erigió un altar al eterno y tomó de todo animal puro y de toda ave pura y ofreció ofrendas de ascensión en el altar. Ustedes se acuerdan? Anoche estuvimos mirando eso de que eh, escogió el Eterno también llevó siete pares de animales puros. Esos son los que fueron sacrificados acá y con ese propósito fue que fueron siete pares. Ok. Por eso dice y erigió un altar al Eterno y tomó todo animal puro y de toda ave pura y ofreció ofrendas de ascensión en el altar. Y el eterno olió la fragancia placentera. Y el eterno dijo en su corazón: No le dijo a, a, a no a no, sino que lo dijo para sí mismo: No volveré a maldecir la tierra a causa del hombre, pues todo designio del corazón del hombre es malo desde su juventud, y ya no volveré a batir a todos los seres vivos como lo he hecho. Entonces, siempre. Todos los días de la tierra, todos los días de la de la tierra, la siembra y la ciega, la helada, el calor, el estío y el invierno, el día y la noche no cesarán.
0: No cesarán. Entonces. Eh, aquí
1: tenemos, hermanos, un nuevo comienzo de la humanidad. Con promesas. Por eso en el capítulo 9, verso 1, mire lo que dice. Y Elohim bendijo a Noah y a sus hijos y les dijo, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra. El temor y el miedo a ustedes estará sobre todo animal de la tierra. Y sobre toda ave de los cielos. Y sobre todo lo que se mueve sobre la tierra y sobre todos los peces del mar. En las manos de ustedes han sido entregados. Todo lo que se mueve y vive será alimento para ustedes. Al igual que la hierba vegetal, yo los he entregado todo. Aquí, hermanos, tenemos ya el cambio de la dieta. Porque antes del diluvio, eh, la mayoría de la gente no comían carne. de de los animales pues aprobados para comer. No, no los comían, eran vegetarianos. Pero acá viene un cambio. Ya les permite, los autoriza legalmente. Ah, por eso dice, verso 3, todo lo que se mueve y vive será alimento para ustedes. Al igual que la hierba vegetal, o sea, todo lo que sea vegetal, las verduras, todo eso, yo lo he entregado todo. Pero aquí hay un pero y esto es Tora también. Pero carne con su alma, o sea, su sangre no comerán. Y sin embargo, la sangre de las almas de ustedes reclamaré de mano de todo animal la reclamaré y de las manos del hombre, de manos del hermano de cada hombre lo reclamaré. O sea, si una persona... Eh, comete un homicidio, derrama sangre, eso es lo que él está diciendo acá, él lo va a reclamar. O sea, cuando la, se derrama sangre con alevosía, eso él sí lo va a reclamar. Eso es lo que está diciendo. Las almas de ustedes las reclamaré, de manos de todo animal las reclamaré, y de manos del hombre, de, de manos del hermano de cada hombre reclamaré. Aquí cuando dice. De manos de todo animal la reclamaré. Aquí está hablando si un animal mata a un ser humano. Por eso en las leyes de varios países, no en todos. Si un toro acornea a una persona y lo mata, ese toro tiene que ser sacrificado. ¿Ok? El animal tiene que ser sacrificado. ¿Por qué? Porque mató a un ser humano. Y el ser humano está por sobre la, los, los animales. ¿Ok? Bendito el Eterno. O sea, cuando una persona tiene, por ejemplo, un toro o un perro malo en su casa y que ese perro haya matado eh, personas, seres humanos, y hay gente que no los, los guarda. O sea, no, no mata al animal homicida, sino que lo tiene ahí. Y hasta dice, eh, este toro, usted ha matado a cuántos, este ha matado a dos o a tres o a cuatro. Y se enorgullecen hasta de eso. La, aquí estamos leyendo muy claramente de que ese animal tiene que ser sacrificado porque mató a un ser humano. Ok, por eso dice de todo animal la reclamaré. Y de manos del hombre también lo reclamaré. Y de, y de manos del hermano de cada hombre lo reclamaré. Ok, bendito sea el nombre del Eterno. Verso 6. El que vierta la sangre del hombre por el hombre, su sangre será vertida, pues a imagen de Elohim hizo al hombre. Y ustedes fructifiquen y multiplíquense, puluren en la tierra y multiplíquense en ella.
0: En ella. Ahora, ¿por qué dice por el hombre su sangre
1: será vertida? Porque el Eterno creó al ser humano a su imagen y semejanza. Por eso es la, la justicia y por eso el juicio y por eso la venganza.
0: O sea, el castigo por el homicida. ¿Ok? Baruch Muy bien. Verso 8.
1: Y Elohim habló a Noah y a sus hijos con él diciendo: En cuanto a mí, He aquí que establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia después de ustedes. Y con todo ser viviente que está con ustedes, con las aves, con las bestias y con todo animal de la tierra junto con ustedes. De todos los que salieron del arca, toda fiera de la tierra y confirmaré mi pacto con ustedes. Nunca más será exterminado ningún ser de carne por aguas de diluvio ya no habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Elohim, esta es la señal del pacto que hago con ustedes y con todo ser viviente que está con ustedes por generaciones perpetuas. Mi arco iris he puesto en las nubes y él será señal del pacto entre mí y la tierra y sucederá que cuando hago oscurecer con nubes sobre la tierra y se observe el arco iris en las nubes, Recordaré el pacto entre mí y ustedes y entre todo ser viviente de todo ser de carne y las aguas ya no se convertirán en diluvio para destruir a todo ser de carne. O sea, que no va a volver un diluvio de nuevo. Pueden haber desastres naturales, tsunamis, eh, oleajes grandes, inundaciones, pero no un diluvio de carácter universal que cause otra destrucción total. No va a volver a ocurrir eso. El arco iris estará en la nube y lo veré para recordar el pacto perpetuo entre ustedes y todo ser viviente. De todo ser de carne que está sobre la tierra. Y Elohim dijo a Noah, esta es la señal del pacto que he confirmado entre mí y todo ser de carne que está sobre la tierra. Y los hijos de Noah salieron del arca, que salieron del arca fueron Chem, Ham y Jefet.
0: Y Ham es el padre de Canaán. Y estos tres fueron los hijos de Noah y de esto se dispersó. Toda la tierra. Bueno, aquí hay un detalle. Por qué.
1: Dice en el verso 18 y Ham es el padre de ¿Por porque empacaron esa palabra ahí. ¿Por qué lo dice? Y los mismos sabios se preguntan. Ellos dicen: ¿Por qué razón la Torah tuvo necesidad de indicar aquí que Ham era el padre de Kenán. La razón de ello es que esta sección pasará ahora a ocuparse en narrar la embriaguez de Noah, en la cual Ham actuó corruptamente, a consecuencia de lo cual su hijo Canaán o Kenán fue maldecido. Pero la Torah aún no ha mencionado cuál era la ascendencia de Han, ni tampoco sabemos hasta ahora que Canaán era su hijo. Por eso precisó decir aquí que Han, perdón, precisó a decir aquí que Han era padre de Canaán, como un comentario,
0: una lo que llamamos una puya. Una indirecta verso 20:
1: y Noah, el amo de toda la tierra, comenzó y plantó un viñedo y bebió del vino y se embriagó y se descubrió dentro de su tienda. Y Ham, el padre de Kenán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos afuera. Entonces, Chen y Jefet tomaron una prenda y la pusieron sobre los hombros de ambos y caminaron hacia atrás y cubrieron la desnudez de su padre, teniendo sus rostros volteados y no vieron la desnudez de su padre.
0: Bueno. Eh, aquí tenemos, hermanos, una, una, llamémoslo, una tragedia familiar.
1: Noah, no sabemos qué le pasó, se le fueron las luces, se chispoteó, como dicen en México. El asunto es que él planta una viña y cuando ya estuvieron los sarmientos listos, se puso a fabricar vino. Y se pegó una de madre, como dicen los cubanos, una rasca se embriagó de tal manera y lo hizo solo porque sus hijos no participaron de esto que él se descubrió de sus ropas o sea se desnudó completamente entonces Cam o Ham él lo vio él lo vio y según dice los sabios aparte de verlo él se burló de su padre por, por él estar en esta condición él va donde los hermanos de él, o sea, Chem y Jeffet, tal vez con la intención de que lo acompañen en su burla y en su, eh, en su situación. Pero ellos, cuando se dan cuenta de la situación, ellos van al cuarto de su padre y entran de espaldas con una manta y lo cubren para ellos no ver la desnudez de su padre. O sea, ellos tuvieron más reparo, más cuidado en esta situación. Por eso dice el texto. Entonces Chen y Jefe tomaron una prenda y la pusieron eh, sobre él para no ver la desnudez.
0: Entonces eh, hay un detalle en el texto. En el texto dice Baikach Vayafet aparentemente
1: parece como si dijeran entonces Chem y Jefet tomaron, pero el texto no dice tomaron en plural,
0: sino que dice tomó Baikaj. Baikaj, ¿qué quiere decir eso? Que Chem
1: se esforzó más que Jefet en cumplir el precepto de honrar a su padre y cubrir su desnudez. Es por eso, mire usted que toda esta cuestión, es por esta razón por la que sus descendientes, o sea, el pueblo hebreo, todas las doce tribus de Israel, se hicieron dignos de portar el talit junto con los tzitzit. Ok, ojo con esto. El talit junto con los tzitzit. Porque este mandamiento de colocar los flequillos, o sea, los tzitzit, en el manto fue dado a Israel en el libro de Bemidbar, de, de Números 1537. O sea, el texto hebreo, aunque aparentemente, incluso en las traducciones dice que los dos tomaron una, una prenda grande se fueron de espaldas y cubrieron a su padre. Pero el texto hebreo no dice tomaron, sino que tomó, haciendo alusión a, a Chem, de que él se esforzó más en, en cubrir a su padre. O sea, tuvo más cuidado y más empeño en hacerlo que Jefet. Que Jefet. Porque ya cuando uno estudia más adelante las descendencias de estos tres muchachos, nos damos cuenta que de Chem salió el pueblo hebreo. De Cam salieron los, la gente africana, los de África. Y de Jefet salieron los europeos y otras razas. Salieron de Jefet. Pero de Chem salió el pueblo hebreo
0: israelita. ¿Ok? Baruj HaChem. Ojo con estos detalles porque el texto hebreo lo va a entender de esa manera. ¿Ves? ya luego si dice
1: que ambos, dice. Ambos caminaron hacia atrás y cubrieron la desnudez de su padre, teniendo sus rostros volteados y no vieron la desnudez de su padre. O sea, todos sabemos, hermanos, que
0: todos los hijos no son iguales. No son iguales. Entonces. Eh. Pero
1: sí muchas veces entre los hijos hay uno o hay dos que son los que más ponen empeño en cuidar de sus padres. o sea Están como más cercanos y, y están más pendientes de los padres. Los otros también, pero no tanto. Y de pronto haya uno que ese sí queda desatendido, desentendido de los papás. A ese no le importa nada si están bien o están mal, lo que sea. Pero siempre hay uno o, o hay dos que son los que más se preocupan, los que más están pendientes. De, de, de los padres, y esto es normal en la familia, en este caso el, el que más estaba pendiente de, en este asunto, en este evento fue Chen porque tuvo más empeño, más cuidado más esfuerzo, incluso que Jefet de Can ni, ni, ni decir nada, porque ese fue por la por la tangente, ese fue por otro lado, en, en, en el aspecto malo que tenía en su corazón ok, Baruch Chen Verso 24.
0: Noa despierta de su borrachera. De su embriaguez. Y supo lo que le había hecho su hijo menor. Sacan. Y dijo.
1: Maldito es Genaán. Siervo de siervos será para sus hermanos. Y dijo. Bendito es el eterno. Elohim de Chem, y sea que Nahán, siervo de ellos. Que Elohim ensanche a Jefet y resida en las tiendas de Chem. Cuando miramos estas, estas dos bendiciones y la maldición, vemos que él puso por encima de todos a Chem. Y lo, uso, lo hizo mencionando el nombre del Eterno. Por eso dice, bendito al Eterno.
0: Elohim de Chem. Y luego dice,
1: y sea que su siervo. Y luego Jefet dice, que Elohim ensancha Jefet, pero no le dice bendito. Ojo con esto, no le dice bendito sea Jefet, no. Que Elohim ensancha Jefet y resida en las tiendas de Chem. O sea, esté bajo. El triunvirato el el de Chem. Ok. Y que sea Kenan. Siervo de ellos dos. De todas maneras. Y Noah vivió después del diluvio. 350 años. Y todos los días de Noah. Fueron 950 años y murió. Eso es mucho tiempo. tenás
0: Bueno. Aquí surge una pregunta. ¿Por qué Noah no
1: maldijo directamente a Ham, a Cam, si él estaba ahí? Y él fue el que hizo la maldad. Él lo maldijo, él no lo maldijo, perdón, porque Cam ya había sido bendecido por el Eterno. Y aunque se portó mal y hizo eso muy malo, pero de todas maneras eh, hay un dicho rabínico que dice que lo que el Eterno bendiga no puede ser maldecido. Entonces, Noah sabía eso. Lo que ya el Eterno había bendecido, nadie lo podía maldecir. Entonces, lo que hizo fue que maldijo a un hijo de Cam, que en este caso era el como el tercero, el tercer hijo, era Canaán, por eso dijo maldito sea Canaán, Canaán, de pronto en ese momento hasta de pronto ni había nacido Canaán todavía, o estaba niño ya había nacido, pero de todas maneras la maldición recayó sobre él, ¿por qué? Mientras se diluía la bendición del Eterno
0: que había dado a Canaán, entonces,
1: por eso nosotros, hermanos, no debo de tenerle miedo a la gente que lo pasa maldiciendo, yo te voy a maldecir y da ah, Hermanos, si usted ya fue bendecido, si el nombre de Yeshua ya fue invocado sobre usted, usted es intocable.
0: Usted
1: es intocable, o sea, nadie te puede tocar ni nadie te puede maldecir. ¿Por qué? Porque ya fuiste bendecido. O sea, ya sobre usted se invocó el nombre de nuestro Adón Yeshua Jamachía.
0: Amén. Entonces, ni aún nosotros
1: mismos perdamos el tiempo tratando de maldecir a alguien que así sea, que forme parte de la misma congregación, de la misma fe, no podemos maldecirlo porque el Eterno ya lo bendijo. Lo que hacemos es que nos maldecimos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la bendición... La maldición va y se devuelve. Rebota. Rebota. Entonces, a esa persona que obra mal, que hace mal, lo que hay que hacer en esa persona, ¿qué es? Dejarlo o dejarla en las manos del Eterno. Que el Eterno se encargue de esa persona, no nosotros. Porque el único que puede retraer una maldición o una bendición es el Eterno, no nosotros.
0: ¿Ok? Ahora, de pronto usted va a preguntarme,
1: de pronto usted me va a preguntar, bueno, hermano, pero es que acuérdese que Jesús dijo y Pablo también lo dijo, de, de lo, lo que tú retengas en la tierra será retenido en el cielo y lo que tú sueltes en la tierra será soltado en el cielo. Entonces, nosotros también tenemos algo de autoridad en ese aspecto. Ok, cuando se habla de eso, hermanos. Se está hablando de una, de una, de un uso de autoridad espiritual. Pero esa autoridad espiritual delegada por el Eterno no tiene nada que ver con las maldiciones o con las bendiciones. Pues bendecir si sí se puede y es bueno bendecir. Y mismo lo dijo. Bendecid y no maldigáis. Pero.
0: En el aspecto de retener, o de amarrar,
1: o de soltar, o de liberar, ya eso es una cosa muy diferente porque hay que mirar el contexto y hay que mirar de, sobre qué se trata el asunto. Hermano Freddy me ayuda a conseguir la cita esta, donde habla de eso: todo lo que retuvieres, todo lo que soltares, todo eso, para que la examinemos bien porque sería muy interesante saber de qué trata el asunto. Porque hay creyentes que le tienen miedo a las maldiciones de la gente, que la gente le tiene maldiciones. ¡Ay, qué miedo! Yo no me da miedo. No, usted no tenga miedo. ¿Por qué? Usted es intocable. Usted no lo puede tocar. Pues en el aspecto de maldiciones. Mateo 18, 18. Muy bien, gracias hermano. Matillajo.
0: Dieciocho, dieciocho. Dice. De cierto os digo.
1: Que todo cuanto prohibáis en la tierra habrá sido prohibido en el cielo. Y todo cuanto permitáis en la tierra será habrá sido permitido en el cielo. Y otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de hechos. O sea, que está hablando de los testigos. Ah, bien, pueda hermana Senia Está bien,
0: después acaba de ver la clase. Bueno. Eh, vamos a mirar eh, Mateo dieciséis
1: diecinueve. Miren este contexto que hay aquí en dieciséis diecinueve. Dice Jesús eh, 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 le está hablando aquí a Pedro y dice. Te daré las llaves del reino, de los cielos. Todo lo que prohibas en la tierra habrá sido prohibido en los cielos. Y todo lo que permitas en la tierra habrá sido permitido en los cielos.
0: Ok. Baruhachen. Entonces. Aquí menciona. Eh, en plural nos lleva, vamos a mirar, interesante esta parte. Dice.
1: La peculiar construcción de este vocablo, en este caso en el texto griego, etai de demenon, estai lelumenon, mantiene una relación sintáctica en el castellano que procura significar en su origen el resultado de un evento pasado. Una cosa es suponer que Yeshua avalara las acciones personales de Pedro, ojo con esto, a entender que sus acciones guiadas por el Rúa serían aquellas que habían sido establecidas previamente conforme al patrón celestial. Nos lleva a un texto que está en Juan 3.27. Vamos a ahondar en esto. porque esto hay que entenderlo bien, que es atar y que es desatar. 3.17 dice, porque el no envió al Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y 19.11 y ahí mismo de
0: Juan 19.11 once. Dice
1: Yeshua le respondió ninguna autoridad tendrá sobre mí si no te hubiera sido de arriba. Por esto
0: el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Bueno, entonces vamos a desglosar esto un poquito. ¿Qué significa estas palabras
1: de Yeshua cuando dice? A, acerca de lo que tú prohíbas o tú ates. Eso también se llama atar o desatar. En otras versiones dice, lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. Por eso es que aquí los teólogos hacen una
0: aclaración. Porque
1: Yeshua le está hablando a Pedro. Entonces, cuando Jesús le está dando esa autoridad a los discípulos, él está dando una autoridad en términos espirituales. Y bajo la Torah, no cosas personales. No, es que el hermanito aquel le presté un vaso muy fino y lo quebró y dijo que no me lo iba a pagar, entonces yo lo voy a atar y que le voy a cortar la bendición. No, ese tipo de cosas no. Son cosas domésticas. Estamos hablando de, de asuntos
0: espirituales. Entonces, ¿de qué está hablando la, 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 la escritura de, 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 de atar o de amarrar? O de prohibir. Está hablando de asuntos
1: relacionados con la Torah. Pero también, al mismo tiempo, está hablando de, de, de lo que es la alajá.
0: Eso es la alaja. Ha. Baruj Entonces vamos a poner un ejemplo, porque todo tiene que ir con ejemplos. Eh, un ejemplo.
1: Usted es el único creyente en su casa y en su casa son nueve hermanos, su papá y su mamá. Y usted es el único creyente. Ok, el resto de la familia no son creyentes, ni su papá, ni su mamá, ni sus otros hermanos. Bueno, sucede.
0: Que. Entonces. Se muere
1: el papá. Se murió el papá. Y la economía en la familia no está muy buena. Entonces ellos dicen: No, pues para ahorrar plata es que vea, un entierro vale, un ejemplo, 15 millones de pesos. Y en cambio, si lo cremamos, vale apenas un, un millón y medio. La diferencia es mucha y, y no tenemos plata. Entonces vamos a cremarlo. Vamos a cremarlo. Entonces todos están de acuerdo y de pronto el que es creyente dice: No, 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 eso no es bíblico, eso no se puede, que tal cosa. No, pero mira que usted empieza una discusión. Hasta que a lo último, el creyente, pues no tiene nada que hacer, sino aceptar.
0: todo el creyente va donde el rabino,
1: donde el pastor y le dice, pastor, rabino, mire los hermanos míos quieren crebar a mi papá, y usted sabe que eso no es bíblico, eso no está en la escritura, el Eterno no está de acuerdo con eso, y, y, y yo qué voy a hacer, me forzaron, me presionaron. Que vea pues que yo porque no estoy de acuerdo, que yo no sé qué. Entonces yo lo último, para no meterme en problemas, yo tuve que aceptar. ¿Ok? Entonces, el more, viendo la circunstancia familiar que hay, él lo desata. ¿En qué sentido lo desata al hermano? En su responsabilidad como creyente, porque las circunstancias... Él no es el papá, él no es la mamá, él solamente es uno de los hermanos más de la familia. Y los otros eran mayoría, él no podía hacer nada contra la mayoría. Los otros no querían respetar su creencia y tomaron su decisión. Entonces, para que el hermano no se sienta bien, no se sienta mal, perdón, entonces el, el moré o el pastor, él lo, él lo desata bajo, en esa responsabilidad. Y esa desatada o ese quite de responsabilidad al hermano a nivel de conciencia, porque uno, la persona se siente mal. Eso también repercute allá en los chamaín, en los cielos. Ok, Entonces más o menos en ese sentido es que funciona el atar y desatar. Lo que se trataba ataba aquí será atado allá también. Ahora. Eso que se le hizo al hermano no se puede volver general de ninguna manera. No es general. Que alguien
0: diga. Otra familia, pero todos son creyentes.
1: Y, y tiene la misma situación, pero todos son creyentes. Y uno echa la cuña. No, pues vamos a cremarlo. Es que no nos alcanza la plata. entonces pues, Todos saben que no se puede hacer, no se puede cremar porque todos son responsables y todos son miembros de la familia. Entonces, ahí no se puede hacer nada de que lo van a cremar por, por asuntos de economía, ya no se puede, porque todos son creyentes. Entonces no se puede generalizar. Ni uno de esos creyentes puede ir donde el rabino y decirle, rabino, pero vea, usted si le permitió a fulano de tal, que yo no sé qué, y cómo él sí puede y nosotros no. ¿Se da cuenta? Pues ahí hay que sentar cátedra en ese aspecto, acerca del por qué por ahí así y por aquí no. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos. Así funciona esta parte de atar y desatar. Entonces, por eso es el caso de de, 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 de Cam, de que Cam era intocable. Aunque hizo muy mal,
0: pero era intocable. Entonces, por eso Noah maldijo, fue a un descendiente de acá ¿Ok?
1: A un descendiente de acá Baru Hachin.
0: More, ¿y cómo podemos atar a una persona que nos quiere dañar?
1: ¿Cómo dice, hermana, perdón? ¿Cómo podemos atar a una persona que nos puede dañar, que nos no, está molestando, este caso, que hermana... nos hostiga? Si alguien trata de hacernos daño y nosotros sabemos que alguien está tratando de hacernos daño, lo, nosotros no, no, no hacemos nada. Simplemente refugiarnos en el Eterno, siendo conscientes de que somos intocables. O sea, es que el, el, el asunto es que nosotros sepamos y seamos conscientes de quiénes somos y qué somos. ¿ok? quiénes somos y qué somos. Entonces, pues si alguien quiere hacernos daño con brujería y con lo, que, con lo que sea, si alguien quiere hacernos daño, nosotros estamos tranquilos, estamos bien, porque sabemos que somos intocables por parte del Eterno. Nosotros no podemos salir a, a tomar represalias, sino solamente decir lo que dijo alguien un día, lo que un ángel le dijo a Satán. Que el Eterno lo reprenda. El Eterno te reprenda. No más. Y ahí no más. El Eterno te reprenda. Hermano George. Eh, pastor. Chalón. Eh, Bendiciones. Salón. Pastor, pero en ese caso, si sabemos que alguien eh, quiere hacernos daño, nosotros sí podemos bendecirle. Ah, claro. Yeshua mismo lo dijo. Bendecid y no maldigáis cuando alguien le dice a usted tres maldiciones, usted le va a dar tres bendiciones. Y si la persona dice cosas graves, cosas desagradables, usted no va a responder de igual manera, sino simplemente que cualquier maldición que le tiren a usted o a cualquiera de nosotros, eso no nos va a tocar ni nos va a llegar. No tengamos miedo. No, que es que es el brujo más bravo de aquí de Colombia. Y le pagaron tanto por pa que me maldijera. No se preocupe, sea el más bravo, pero hay alguien más bravo que está con usted. Más ¿Okay? bien, esa, esa, esas bendiciones nos van a, a recaer a nosotros al bendecir a otra persona. Porque es que claro. en, en verdad, nosotros el único que, que nos cubre es el, el Yeshua Hamashiach y, y el que puede hacernos algo es Él. Y él está cubriéndonos a nosotros de tal manera, pues de que nada caerá mal de nosotros, porque él es el amparo, la fortaleza y él es el auxilio. Correcto, porque es que si uno se pareja con la gente que nos quiere hacer daño, a contestarle y también a hacer lo mismo que la otra persona, ahí perdemos el año y ahí quedamos desprotegidos y a merced. Pero si nosotros quedamos quietos y solamente bendecimos. Si el Eterno quiere que esa bendición que usted dé llegue sobre esa persona, él lo permite. Si no, esa bendición se regresa hacia uno. ¿Ok? Esa bendición se regresa hacia uno. Por eso es que tenemos que recordar las palabras que le dijeron a los, eh, los hermanos y la familia a Rick. Cuando ella se fue, para
0: casarse con Isaac. Que
1: esta, estas palabras las dicen en las bodas judías. Que las palabras dicen: Hermana nuestra, sé madre de millares de millares y tus descendientes posean las puertas de sus enemigos. Tremenda bendición. Sé madre de millares de millares y que tus descendientes posean. Las puertas de sus enemigos. ¿Qué quiere decir esa palabra? Puertas de sus enemigos. Lo que estamos hablando acá. Que cuando alguien nos tira maldiciones. Esas maldiciones se convierten en bendición. La bendición que haya para un impío. Va a pasar a los creyentes. Se viene para los creyentes. Ok, eso lo explicamos dos veces. Lo hemos explicado en algunas clases. De que cuando una persona, un creyente vive donde esté viviendo y se muere un vecino malo, una persona mala que nunca pudo recibir su bendición por su maldad, entonces la bendición que era para esa persona se viene para usted. Porque cuando habla de la puerta de sus enemigos está hablando de la bendición. De las bendiciones que están asignadas para todo ser humano. Por eso es que... En Malaquías dice, Yo abriré las puertas y las ventanas de los cielos para que sobreabunde la bendición. O sea, esa palabra puertas o ventanas no está hablando de una puerta literal ni está hablando de una ventana literal. Está hablando de bendiciones asignadas a toda persona en este planeta Tierra. Pero hay muchos que no la pueden recibir por cuanto no buscaron Torah ni obedecieron Torah esa bendición queda ahí esa bendición se la traspasa el eterno a los creyentes que estén cerca de ahí bendito sea el nombre del eterno amén more shalom. More hermana amparo bien pueda amén more, more eh, me surge una pequeña duda eh, bueno, nosotros en teoría no debemos maldecir a nadie, ¿no? Siempre al contrario, darle bendición, así sea a
0: nuestros enemigos. En este caso, Noah, siendo un hombre justo, eh, ¿por qué deciden? Pues, bueno, sé el contexto de lo que pasó en el momento, pero ¿por qué él decide maldecir? Sabiendo que no, que no lo debemos hacer. Bueno, que no se debe hacer.
1: Esa pregunta está espectacular, hermana. Eso está tenaz. Ok.
0: Lo que la hermana
1: está afirmando es verdad. Y la pregunta es obvia. ¿Por qué? Si él sabía que no lo podía hacer, ¿por qué lo maldijo? De todas maneras. Porque ahí está escrito.
0: Maldito sea que naán
1: Ok. Eso está muy claro en el verso 25. Maldito es que Nahán, siervo de siervo será para sus hermanos. Muy bien. Aquí, hermanos, estamos asistiendo dentro del relato a un evento profético.
0: No causal sino profético. Todo el Eterno, sabiendo lo que viene en el futuro, entonces él aprovecha esta conyuntura y permite
1: proféticamente que Noah maldiga, que no lo debió de haber hecho, pero él lo maldijo. Pero eso era más bien una Profecía que se cumplió y todavía se está cumpliendo porque los descendientes de ese pueblo de Cam todavía hay gente, hermanos, llevando una vida paupérrima, una vida de, de, de iniquidad, de, de desorden. Entonces, esas palabras proféticas que fueron dadas a partir de una maldición se están cumpliendo, pero eso era más bien un acto profético. Ok, porque, por ejemplo, yo me pongo a mirar hoy en día
0: Haití. Haití
1: es prácticamente uno de los países más pobres del mundo. Pero cuando uno mira dentro de Haití, uno se da cuenta que en Haití es donde practican la santería a gran escala y el vudú. Y todas esas prácticas ocultas y oscuras que provienen de África. Y África, en gran parte, está también sumido en la miseria, en la pobreza, en el atraso, en, en la ignorancia, en, en prácticas paganas, espeluznantes, porque el vudú. Ustedes saben que la, la idolatría es una cosa, la idolatría es lo que hacen los católicos y bueno, con los ídolos. La santería es algo más bravo todavía. La santería, que ya es una mezcla de hechicería con prácticas idolátricas de el catolicismo. Pero el vudú, ya eso es peor,
0: macabro, insulso. Porque ahí mezclan de todo, pero con cosas más oscuras.
1: Okay. Entonces, por ejemplo, en México, no sé, no, me, no recuerdo cuándo es, estos días se celebra el Día de los Muertos. A ver, hermano, a ver el pibe, ¿eso cuándo va a ser? El Día de los Muertos, allá en México. Así es, rap. es el primero de noviembre y el segundo, que las personas... O sea, ponen... que es el, el, el lunes o el martes, este martes. Ajá, el martes. es el martes y el miércoles, rap. Bueno. Por ejemplo, este martes y el miércoles allá en México, hermanos, se celebran los días más oscuros, más tenebrosos, las prácticas más bárbaras, que es el, 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 la adoración a la muerte. Porque allá adoran la muerte. Y no sé cómo la gente llegó allá a, esa, a ese punto, desde la adoración a la muerte, pero eso es un culto allá en México que se hace más que todo dentro del mundo católico. Entonces, eso es macabro, eso es espeluznante, pero son prácticas, hermanos, que tanto el vudú como la santería, como la idolatría, como eh, todas estas cosas sumen a los pueblos en la pobreza, en la violencia, en la maldad a gran escala y la miseria que se desarrolla en esos países donde se practican esas cosas, ¿ok? porque son prácticas, hermanos, muy, muy alejadas de las de la Tanakh, de las de la Escritura, son prácticas espantosas, y la gente se regodea en eso y viven en, dentro de esas cosas. Entonces, esta maldición de Kenan Todavía proféticamente se está viviendo hoy en día en muchas partes del mundo. Ok, entonces con la, la, la acotación que hace la hermana Amparo. Es el por qué. Eh, no va sabiendo que no se podía mal decir porque él sí lo hizo, porque él lo hizo. Y esa pregunta está espectacular. y merece pues una igualmente una, una buena respuesta en el, en el sentido de que era una profecía, era una maldición de carácter profético, de carácter profético. Porque si nosotros miramos más adelante en los episodios, otros episodios, nos damos cuenta también de otros personajes que también... Profirieron maldiciones. ¿Ok? Profirieron maldiciones. Entonces, hay maldiciones, hermanos, en, en ciertas personas que se cumplen sobre los impíos. Por eso hay tantas historias: que la llorona, que la madre, que la, que la madre, que la, la patasola, que la, en fin, todas esas leyendas urbanas que existen en cada país, eso es fruto de personas que en su momento maldijeron a un pueblo pero como no eran creyentes a veces esas maldiciones se cumplen se cumplen ok porque no hay una protección nosotros a través de la torá a través del ruah y a través de, 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 de del mesías obtenemos la, 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 la protección a todas esas fuerzas oscuras y a esas maldiciones que profiere la gente pero son cosas que no, no nos van a tocar, no te van a tocar a nadie, no nos van a tocar. ¿Por qué? Porque no se puede maldecir lo que ya fue bendito, lo que ya fue bendecido por el Eterno. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien, capítulo 10. Vamos a mirar aquí, otra entrar en otra fase de la clase. Tenaz, de Nimrod. Dice, estas son las generaciones de los hijos de Noah, Chem, Ham y Jefet, a quienes le nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jefet, miren cómo comienza
0: con Jefet o con Jafet. Fueron Gomer, Magog, Madai, Yabán, Tubal, Mechek, Tiras. Ojo con estos personajes. Tirás es el nombre que se refiere al fundador de Parás. Y Parás es Persia. ¿Te da cuenta por dónde va?
1: ¿Por dónde es que le entra el agua al coco? Por eso yo decía ahora al principio de, yes, de Jefet vino la ascendencia europea. Parte de Europa, porque mire que aquí menciona a Gomer, a Magog,
0: a Maday, a Yaván, a Tubal, a Mechek y Tirás. O sea, aquí estamos hablando de Europa y los Países Bajos y lo que es hoy en día Rusia y Persia. Ojo, Gomer, Magog,
1: Madai, Yaban, Tubal, Mechek, o sea, ahí está hablando de Turquía, de Persia, de Rusia, parte de Europa, Países Bajos, toda esa gente son los descendientes de Jefet. Téngame en cuenta esto, de
0: Jefet. Bueno, verso 3. Los hijos
1: de Gomer. O sea, el mayor de Jefet, de, de Askenaz, Rifat, Togarmá. Los hijos de Yaván, Elichá, Tarchís, Kitim, Dodanim. De estos se dividieron las regiones de los pueblos en sus tierras, cada uno según su lenguaje, conforme a sus familias en sus pueblos.
0: Amén. Los hijos de Cam. Egipto Put y Kenan Kenan aquí vemos que Kenan es el cuarto hijo
1: de Cam. y ustedes saben que cuando el eterno da castigos y da juicios él siempre dice hasta la tercera y cuarta generación o sea, hasta la tercera y cuarta generación puede durar una maldición. Ok, tercera y cuarta generación. Por eso Kenan viene de la cuarta generación. Luego de los hijos de Cush, o sea, el mayor de el primogénito de Cam Se llaman Seba, Jabilá, Sapta Rama Sabtejá. Los hijos de, de, de Jabilá. Saptá, Ramá Shabtejá. Y los hijos de Ramá, Cheva y Dan, Y Cus engendró semejantes joyitas. A Nimrod. Que comenzó a ser poderoso en la tierra. Y él fue poderoso para la casa. Frente al Eterno. Por eso. Se dice como un Poderoso para la casa. Frente al Eterno. Por eso se dice. ¿Qué quiere decir? Por eso se dice. ¿Qué, ¿Qué es lo que se dice? Sobre todo hombre que haga el mal. Con soberbia insolente. Que reconoce a su amo. Pero que aún así deliberadamente. Se revela contra él. Y él, por eso se dirá: Este es como Nimrod, hombre poderoso para
0: la casa. Ahora, cuando dice de esa tierra, verso 10 dice: El principio del reinado de Nimrod fue Babel, Erech, Acad y Jalné en tierra de Chinar. De esa tierra salió a Chur y edificó
1: a Nínive, no, a Nimbe, a Rojobot Ir y a Calac. Y Resén, entre Nínive y Calac, que es la gran ciudad, y Mirraín engendró a los Ludim, Anamim, Lejavim, Naftujim, Patruchim y Kaslujim, de donde salieron los Pelistín, los o sea, los Pelisteos y los Caftorim. Ok, bueno, pero vamos a mantenernos aquí con Nimrod. Porque es que este texto, hermanos, a mí me ha extrañado tanto este texto, la forma como está escrita. Que uno lo lee y dice, no, este hombre era un poderoso delante del Eterno, y el Eterno lo bendijo y lo usó, etcétera, etcétera. Por eso dice como Nimrod, poderoso para la casa frente al Eterno. Y uno dice, wow ese man era bueno,
0: pero no era bueno. Porque dice.
1: Con las palabras que salían de la boca de Nimrod. Cazaba las mentes de los hombres. Y hacía que errasen para rebelarse en contra el omnipotente. O sea, no se sabe cómo, ni cuándo, ni quién le enseñó a Nimrod a manipular mentalmente las mentes de las personas. Se llama manipulación mental. Pero él no manipulaba uno, dos o tres, sino que manipulaba multitudes, manipulaba pueblos y los llevaba a la locura.
0: O sea, manipulación mental usando un lenguaje manipulador. Un lenguaje manipulador.
1: Por eso dice, frente al eterno, que quiere decir que actuaba conscientemente provocando al eterno y delante de su propia presencia. Cuando uno mira la historia de la humanidad, uno se encuentra con personajes que usaron y manipularon las masas, o sea, las la, gentes, los grupos grandes de gentes. Los
0: manipulaban mentalmente por ejemplo vamos a mirar en la época más reciente Napoleón Juana del Arco Hitler incluyamos a Fidel
1: Castro ahí incluyamos a Mussolini en Italia incluyamos a John King Kong Corea del Norte. O sea, estamos hablando de personajes, hermanos, que usando la labia y usando la manipulación mental llegaron a controlar los pueblos. Porque si usted, esto, si usted lee o estudia la historia de Juana del Arco, una muchacha, ella manipuló ejércitos generales, comandantes de ejércitos, para llevarlos a una locura, a una guerra de locura, que la perdieron. Igualmente Napoleón. Napoleón tenía una, una idea loca de gobernar el mundo. Y él llevó a sus ejércitos a la locura más grande y perdieron también. Hitler también tenía la locura de gobernar el mundo, usando el, 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 los, a los teutones, a los, al tercer Reich, a la SS y todos esos, eh, todos esos grupos. Pero eso llevó a la locura a Europa y también perdió.
0: Ok. Entonces, hermanos.
1: Eh, hoy en día. Todavía es, eso es, eso antes existía a nivel político en las naciones. Donde un líder, un caudillo llevaba la locura a los
0: pueblos. Pero hoy en día,
1: a Satán, que el Eterno no reprenda, se, se, se modernizó también. Y ya llevó esa locura de la manipulación mental a los púlpitos de las iglesias.
0: A los púlpitos de las iglesias. Hay una historia.
1: De la Kunza. No sé si estoy ahí a hablar de la CUNSA. Esto fue en España. En España en el año 1923. Eh, era la época de los ayivamientos pentecostales en todo el mundo. En Europa y aquí en América. Los pentecostales estaban haciendo daño. Estaba saliendo mucha gente de la iglesia católica. Entonces el Papa reúne a sus grandes obispos. Y les dice bueno. Tenemos que hacer algo porque se nos está yendo la gente, para esas iglesias evangélicas, protestantes. Hay que hacer algo. Entonces a un monje,
0: la Cunza, él le da una idea.
1: Le da una idea y habla de la manipulación mental de las masas. Él le ideó algo muy bueno y le dio resultado. Y eso comenzó en Europa, en España. Pero por algo, hermanos, no sabemos si fue por el Eterno o el mismo los mismos jerarcas católicos, ellos pararon eso. Porque estaban manipulando a la gente de tal manera que la gente se volvían robots, creyentes robots en las iglesias católicas.
0: De eso lo pararon. Pero el librito quedó por ahí.
1: En años recientes, estamos hablando del año 1980, un predicador colombiano, colombiano lamentablemente. Este hombre hace un viaje a Europa y se va a esas bibliotecas de libros antiguos, esas librerías donde hay libros antiguos que los venden y encontró el folleto este de la cunza de los años 20, de los años 30. Dice, uh, esto está bueno, y compra el librito, lo estudia bien y empieza a implementar en su comunidad religiosa lo que estaba en el librito. Entonces, ahí comienza, hermanos, un movimiento que hoy en día tiene nombre que se llama el G12. El G12. El G12, eso es un movimiento de pura manipulación mental, de hipnosis colectiva donde llevan a la gente a unos retiros espirituales por allá en, en el campo, en el monte, y allí los, los hacen renunciar hasta la madre. Renuncian a todo para adoptar la, la doctrina del G12, que eso es, una, eso es diabólico, eso es pura hechicería. pura, O sea, hoy en día lo que antes se llamaba hechicería y brujería, hoy en día se llama manipulación mental. Manipulación mental de masas. El primero que, que descubrió esto fue Nimrod. Y a Nimrod le fue bien. Porque llevó, Nimrod fue el promotor de que se construyera la torre de Babel. Y allá de Babilonia, de Babel, fue que salieron todos los sistemas idolátricos y paganos que existen en el mundo. Eso salió de Babel. Todo eso, la santería, el vudú, la hechicería, la idolatría, eh, la adoración al sol, la adoración a los ángeles, la adoración a esto, la adoración a aquello, las divinidades que, que, que más da, que, que en fin, un montón de, de, de nombres del Olimpo allá en Grecia. Todo eso sale de Babel. Y Nin Rojo, el que inventó todo eso y hoy en día subsisten esos sistemas idolátricos y paganos y oscuros, todo salió de Babel. Increíble.
0: Increíble. O sea, mire lo que nos trajo un
1: descendiente de campo. Un descendiente de campo. ¿Por qué cree usted la locura que hay hoy en día en este tiempo con esa guerra que hay allá en, 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 en Ucrania? Que Rusia, que Ucrania que la, la la OTAN la comunidad europea que es la OTAN esa locura que hay allá la gente empobreciendo a todos los europeos porque eso allá se va a venir una 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 pobreza muy tenaz eh, allá están pasando muchas cosas pero eso son locuras que están haciendo estos políticos
0: pero todo eso viene de allá de lo que creó Nimrod Ok.
1: Entonces, lo que está pasando hoy en día en una gran cantidad de, de comunidades cristianas. No es la predicación de la de la Biblia, del mensaje del Mesías, de, de Yeshua. Lo que están haciendo es pura psicología.
0: Y palabras. Porque es que mira
1: cómo cómo escriben los sabios. A Nimrod, dice, con las palabras que salían de su boca, Nimrod cazaba las mentes de los hombres.
0: Usando palabras. Bien manipuladas.
1: Ok. O sea, cuando usted se encuentre con una persona que lo adula mucho, que la adula mucho. No es que usted es una persona, usted es un... Un gran esposo, una gran esposa, usted es un gran hijo, usted es un trabajador. Usted esto y empieza a embombarlo, usted diciéndole cosas. Eso es manipulación.
0: Eso es manipulación. Ok.
1: Entonces, a eso hay que tenerle cuidado. Porque ahí en medio de esas palabras bonitas que nos, escucha, nos gusta escuchar, ahí viene lo que Jesús llama la cizaña, la parte mala de, de, de las palabras bonitas. ¿Ok? Por eso dice, con las palabras, casaba la mente de los hombres. Hay, una, hay dos películas, hermanos, que hablan mucho de estas cosas. Y hay un objeto que hay que ponerle mucho cuidado, que ojalá ustedes no lo tengan en su casa. El objeto, hay una película que se llama eh, cazadores de almas. Hay otra que se llama cazadores de sueños.
0: Cazadores de sueños. Y hay un objeto
1: que se llama el atrapasueños. Que Ese objeto viene de Estados Unidos. Aquí yo lo veo que la gente lo compra porque es bonito, es, es decorativo y todo. Y es un círculo que abajo tiene unas plumas colgando, y eso se llama atrapasueños. Eso lo usan los indígenas norteamericanos para hacer invocaciones a, a los espíritus de los muertos en las grandes praderas allá en los Estados Unidos. Eso es, eso es un tótem. Y eso es más peligroso que un tiroteo en un ascensor. Para que usted lo sepa, no compre eso, ni lo tenga en su casa, porque eso es muy peligroso. Esos son puertas, lo que llaman hoy en día puertas astrales o puertas dimensionales
0: en el mundo oscuro
1: existen diferentes formas y portales por donde los los demonios y las personas que se a, se dedican a esas cosas pasan de una dimensión a otra ok hay varias una es este
0: objeto que se llama el atrapasueños
1: Otra son los espejos. Y otra son las invocaciones en determinados lugares donde hay esos portales, porque el mundo está lleno, aquí la Tierra está llena de portales, puertas, dimensionales, donde la gente si se entra por ahí, accidentalmente, así sea, accidentalmente, desaparecen y van a otro mundo, a otra dimensión a otra parte, y ahí no pueden regresar, se desaparece. No toda la gente que desaparece fue porque se volaron de la casa, o lo secuestraron, o, o los mataron, no. Unos son personas, hay un grupo de esas personas desaparecidas que sin darse cuenta atravesaron esos portales y, y allá están en otro lado, no se sabe dónde, y no han podido regresar, porque no son capaces. Pero, ya esos portales oscuros que, que tiene el espejo y que tiene el atrapasueño, ya eso sí es oscuro, eso sí es malo y eso no es muy bueno. ¿Ok? Eso sí no es bueno. Entonces, hay que ponerle cuidado a esas cosas. Por eso, cuando usted mira los que practican eso del Feng Shui, el Feng Shui, el Feng Shui es una cosa que hoy en día la gente lo hace mucho, más que todo los, los, la gente acomodada, la clase media y la clase media alta y la clase alta acostumbran mucho a hacer el Feng Shui. ¿Qué es el Feng Shui? El Feng Shui es una gente que van a su casa para traer la buena suerte y para traer buena vibra a su casa. Entonces ellos ponen en la entrada, después de la entrada, de, de, de la sala de la casa, la entrada principal, a la parte de adentro, ponen unos espejos.
0: Ponen unos espejos eh, de forma estratégica
1: en la sala y en otras partes de la casa. Que eso es para traer la buena suerte, que para traer bendición y para traer el dinero. Pero en la, en la práctica real, eso no, no, no tiene esa función. Eso lo que trae son espíritus demoníacos. Que la persona le abre las puertas a través de esos espejos que son colocados estratégicamente dentro de la casa. Entonces es lo que trae ruina, pobreza y muerte. Enfermedades y cosas raras que aparecen en los habitantes de esa casa y sus familiares. Feng se llama eso. Y, eso. y eso es carísimo. Eso para que usted le hagan eso en su casa. Eso cuesta en moneda colombiana millones de pesos. Eso no es que son 50 mil o 30 mil pesos. No, eso cuesta millones en moneda colombiana. Feng se llama. Entonces, usted apártese de lo que son los manitú. Lo que es del Feng Lo que son las cartas astrales lo que son el atrapasueños, lo que son los espejos, lo que son, en fin, hay un montón de cosas, hermanos, que son malas y ese conocimiento viene de aquí, de
0: Nimrod. De Nimrod. Por
1: ejemplo, eh, hay una marca de carro muy conocida que se llama Mazda. Los carros Mazda que son muy buenos. Esa marca Mazda y otras marcas en el comercio de muchos productos son marcas o nombres de divinidades de la época de Canaán,
0: divinidades de esa época. Y entre una de esas divinidades está
1: el Mazda. Mazda. que era, Ese Mazda era el dios de la guerra y de la
0: violencia y se llama Masta.
1: Y hay otras marcas, que otro día hacemos otro estudio sobre eso, de marcas de productos muy famosos, que son marcas, hermanos, que vienen de, de en, en honor a, a divinidades antiguas, di, divinidades semitas, o divinidades canaanitas, de Canaán. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien. Entonces sigamos. Ya tenemos esto, hermanos. La manipulación mental hoy en día se hace desde los púlpitos. Y esa moda comenzó en los
0: años, en el 95. En
1: el 95. Porque yo, yo sé, conozco toda la historia, todo el material que ellos usan. Yo lo conozco y yo parte de eso lo tengo. Y también audios y videos de cómo funciona eso para que usted no vaya a caer en eso del G12, y, y eso, parte de la profecía también forma parte de eso, porque eso, antes de los 90, eso no existía, hermano, eso es nuevo, no piense que, que esos movimientos que hay ahora de profecía, de apóstoles, de, 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 de profetas, y, y, y que eso, esa moda comienza en los años 90, de los 90 para atrás, eso no existía, pero todo eso vino con el asunto del G-12. Del G-12, de la Cunsa. La Cunsa. Yo le voy a conseguir las referencias del libro para que usted lo lea. De la cunsa, quién era ese señor, qué era lo que hacía. Y eso es un desastre lo que hay hoy en día en el mundo cristiano. Bueno, sigamos. Verso. 10. estamos en el capítulo 10 verso 10 ah bueno vamos a chinar hermano freddy
0: otro hermano hermano ángel cualquiera hay una profecía están los profetas
1: eh, la, la, la palabra para que ustedes consigan el texto dice que alguien pregunta y para dónde lo llevan una efa el efa ¿Para dónde llevan el EFA? Entonces dice la respuesta, lo llevan para chinar hasta que sea puesta en su lugar. Ustedes menciona la palabra chinar. Chinar, ¿Qué chinar es Babilón, porque chinar está aquí en el verso 10. Y Jalné en tierra de chinar. De esa tierra salió a Chur y edificó a Nimbé, Rehobot Ir. La palabra Ir es, quiere decir ciudad en hebreo. O sea, ciudad de Rehobot. A Calag. Resen. Entre Nibbe y Kalag. Mano Ángel. Rap es Zacarías 5, 10 y 11. ¿Dónde Isaías? Zacarías 5, 10 y 11. Zacarías. 5. Sí, aquí está. Yo incluso lo tengo subrayado. Zacarías cinco, cinco. Vamos a leerlo desde el cinco. Dice y salió el ángel que hablaba conmigo y me dijo alza ahora tus ojos y mira qué es lo que sale. Y dije qué es y respondió es un efa. Que sale y dijo además. Este es el ojo de ellos en toda la tierra. A esto hay que habría que hacer un estudio porque hay mucha simbología. Primero, a ver qué es un Efa Y luego, ¿qué es lo que quiere decir? Es el ojo de ellos en toda la tierra. ¿Qué es el ojo y quiénes son ellos? Verso 7. He aquí una tapa de plomo fue levantada y había una mujer sentada en medio del Efa. Y dijo: Esta es la maldad. Y la arrojó dentro del EFA y echó la tapa de plomo sobre su abertura. Y alcé mis ojos y miré, y aquí dos mujeres, y había viento en sus alas, porque tenían alas como alas de cigüeña, y alzaron en EFA entre la tierra y los cielos. Qué es lo curioso de este, de este texto que acabo de leer, que es la primera vez y única. Donde la escritura menciona. Eh, así sea simbólicamente. Pero que menciona ángeles. De tipo femenino. Porque así lo dice el texto. Dice. Y luego alcé mis ojos y miré. Y aquí dos mujeres. Y había viento en sus alas. Porque tenían alas como de cigüeña. Y alzaron el efa. El EFA entre la tierra y el cielo. O sea que lo llevaron en el aire. Un EFA. ¿Qué es un EFA hermanos? Un EFA.
0: Es. Una. Un objeto. Que tiene una medida de capacidad. ¿Dónde podemos ver un contexto de lo que es un EFA?
1: ¿Te dónde? En Juan. En Juan las llama las metretas, no metralletas y no metretas. ¿Qué son las metretas? Las metretas eran unos recipientes donde se hacía la medida para una migbe, para una migbe, porque una migbe, que es donde se hace el ritual de, de Tevilá, debía de tener cierta medida de agua. Entonces, esa agua las medían en las metretas. O sea, tantas metretas, da la medida exacta para el baño ritual en la mikve. b Pero en esa época más antigua no le decían metretas porque la palabra metreta es una palabra griega. Le decían efa. El efa. Entonces ya sabemos que un efa es un recipiente que servía para medir líquidos. Líquidos. Pues, en ese recipiente había, todo esto es simbólico, no vamos a pensar que esto es uh, literal, es simbólico, porque dentro de la metreta, verso 8, verso 7, dice que había una mujer sentada en medio del efa, y dijo, esta mujer representa la maldad, y fue arrojada dentro del efa, y le puso una tapa de plomo en la abertura del efa,
0: con la maldad adentro. Ojo.
1: Entonces. El verso 9 dice. Luego alcé mis ojos y aquí dos mujeres y había viento en sus alas, porque tenían alas como alas de cigüeña y alzaron el efa. Entre la tierra y los cielos. Y dije al ángel que hablaba conmigo. ¿Y a dónde llevan el EFA? Las dos mujeres aladas. Y él me respondió a edificarle casa en tierra de Sinar.
0: Aquí menciona a Sinar.
1: Menciona a Sinar. Que Sinar, es Babilonia. Dice, para que cuando esté listo, sea colocado allí en su lugar. Ay, esto nos lleva a un texto, Isaías
0: 11.11. 11. Vamos a mirar. Isaías 11.11. 11. Esto nos lleva de un lugar a otro. Dice, en
1: aquel día Adonai volverá a recobrar con su mano por segunda vez al remanente de su pueblo que haya quedado en Asiria. Y en Egipto, en Patros, en Etiopía, en Persia, en Caldea, en Hamat y en las Islas del Mar.
0: Entonces, cuando habla de Persia, <coughs> cuando habla de Persia, está hablando de Babilonia. 11.11, -11, Sinar. Ok. Sinar. Se puede decir Sinar o Chinar.
1: Muy bien. Ahora, no vamos a meternos aquí en esta parte del EFA en Zacarías, porque eso pues hay que hacer. Nos lleva más tiempo, pero ahí está interesante eh, lo que quiere decir eso. Adificarle casa o templo en la tierra de Sinar. Y esto es una profecía.
0: Ok, Y usted sabe que lo que está dentro del EFA es la maldad.
1: Y la maldad en griego es anomia. Y anomia, pasándolo al hebreo, quiere decir que no guarda mandamiento. Que no guarda Torah. En
0: eso Muy bien, sigamos.
1: Verso 18. Al Arbadí, al Semarí y al Hamatí, después se bifurcaron las familias de Kenaní. Y el límite de Kenaní era de Sidón, llegando a Gerar hasta Asá, llegando hasta Sedón, y a Morá y Adma y, se y Seboim hasta Lachá. Estos son los hijos de Ham, según sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y sus pueblos. A Chem también le nacieron hijos. Él fue ancestro de toda la gente de la otra ribera. El hermano de Jefet, el mayor de los hijos de Chem, fueron Elam, Hachur, Arpazad, Lul y Aram. Ojo, Aram. Y los hijos de Aram fueron Uts, Hul, Geter y más. Y Arpazad engendró a Chelak y Chelak engendró a Eber. Y Ever le nacieron dos hijos. El nombre de uno era Peleg. Porque en sus días fue dividida la tierra. Y el nombre de su hermano era Yoctan. Y Yoctan engendró al Almodad, Chelef, Hasmarbet
0: y Yera. Bueno. Vamos a detenernos aquí en el verso 25. ¿Qué dice en el verso 25? Dice, y a
1: Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno era Pelec. Porque en sus días fue
0: dividida la tierra. Ok. Fue dividida la tierra. ¿Qué quiere decir esto de que fue dividida la tierra, hermano? Hagamos memoria.
1: Se recuerdan que aquí todavía la Tierra en solo, era un solo continente apenas? Era un
0: solo continente. Entonces, en esos días, en el tiempo de Pelec,
1: el Eterno dividió los continentes, los grandes cuerpos tectónicos. O sea, las grandes masas de tierra y ahí está lo que hoy en día conocemos en los mapas, lo que es América, lo que es África, lo que es Europa, lo que es Asia y las islas que hayan en el Pacífico y en el Atlántico, que no son muchas y no son muy grandes. Australia, Japón, Hawái. San Andrés y Providencia, las Islas de Margarita, Puerto Rico, República Dominicana, las Antillas Holandesas, todas esas islas que son islas pequeñitas. Claro, uno va allá y eso es grandísimo, pero mirándolo en el mapa son islas muy pequeñas en comparación a los continentes. Entonces, la Torá o la Tanat no habla de la palabra continentes porque la palabra continente es una palabra moderna. Antiguamente la Torá los llama columnas, las columnas de la tierra. Entonces, hay varios textos donde hablan de las columnas de la tierra,
0: hablando de los continentes.
1: Por eso dice Peleg porque en sus días fue dividida la tierra. ok En la época de Peleg los continentes se dividieron. Pero este evento está relacionado con el
0: evento que viene ahora después. Ok.
1: Entonces, en el verso 32 dice, estas son las familias de los hijos de Noah, según sus generaciones en sus pueblos. Y de esto se dispersaron los pueblos en la tierra después del diluvio.
0: Capítulo 11. En
1: toda la tierra había una sola lengua, o sea, un solo idioma y un mismo propósito. Y sucedió que cuando se trasladaron del oriente, hallaron un valle en la tierra de Chinar, Babilonia, Turquía, Irán, lo que hoy en día es Irán. Y se asentaron allí y cada uno dijo a su compañero, hey, vengan, vamos. Hagamos ladrillos y cosámoslos al fuego y utilizaron ladrillos como piedra y la arcilla les servía de limo y dijeron, vengan, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre, o, o sea, un poder. No sea que seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra y el eterno descendió para observar la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre y el Eterno dijo, he aquí.
0: O sea, los sabios dicen, el Eterno
1: descendió para observar. El Eterno obviamente no necesitó descender. ¿Por qué? Porque él está en todo lugar. Para saber lo que ocurría. La Torah utiliza esta expresión con el propósito de enseñar a los jueces a no condenar al acusado, sino hasta que ellos mismos observen y comprendan completamente el asunto antes de juzgar.
0: ¿Ok? Así se declara en un Midrash. Ahora, ¿por qué el texto dice.? Los hijos del hombre. ¿Hijos
1: de quién sino. ¿Acaso hijos de asnos o de camellos? En realidad la frase debe ser entendida de los descendientes de Adán. El primer hombre quien renegó de lo bueno de Yahweh, que, que el Eterno le había dado y dijo, la mujer que me diste para estar conmigo, ella me dio del árbol y yo comí. De igual modo. También estos descendientes de Adán renegaron del bien recibido al rebelarse contra aquel que los había bendecido y que los había beneficiado.
0: Bueno, luego en el verso
1: 6 dice, "Y el Eterno dijo: He aquí que son un pueblo único y todos tienen una misma lengua, un mismo lenguaje, y estos han comenzado a hacer y ahora nada los retendrá de todo lo que planean hacer. Entonces dice, vengan, descendamos y confundamos allí su lengua para que cada uno entienda la lengua de su compañero. Entonces el Eterno los dispersó de allí, sobre toda la superficie de la tierra y cesaron de edificar la ciudad. Por eso llamó su nombre Babel, porque la palabra Babel quiere decir confusión. Pues allí el Eterno confundió las lenguas de toda la tierra y de allí los dispersó el Eterno sobre la superficie de toda la tierra. Ok. De toda la tierra.
0: Muy bien. Eh,
1: cuando dice de allí los dispersó, esto enseña que esta generación, esta gente, no tiene parte en el mundo venidero, o sea, en el Jolam Jabá. Ahora bien, ¿qué pecado fue más grave?
0: ¿El de la generación del diluvio o la generación de la dispersión? Unos dicen, ojo con esto, unos dicen, más grave fue lo del diluvio, porque atentaron
1: contra el fundamento de la asistencia del Eterno. Pero los otros, los de la dispersión, sí atentaron contra el fundamento para hacerle guerra al Eterno. Aún así, los primeros fueron arrasados por el diluvio, pero los segundos no fueron aniquilados, sino que fueron dispersados más bien. Fueron dispersados. Pero en realidad, los hombres de la generación del diluvio se robaban entre sí, se mataban entre sí, siempre habían peleas entre ellos, razón por la cual perecieron. Pero los segundos se trataban con amor y amistad entre ellos, como implica que está escrito con respecto a ellos, que tenían una misma lengua y un mismo propósito. Porque no sé si usted se acuerda
0: que leemos que dice que ellos tenían una sola lengua
1: y un mismo propósito. O sea, estaban unidos en el idioma y estaban unidos en lo que querían hacer. Eso está en el capítulo 11, versículo 1. Dice, y en toda la tierra había una sola lengua y un mismo propósito. ¿Eh? Un
0: mismo propósito. O sea,
1: ¿qué quiere decir esto? Los hombres de esa época vinieron con una misma idea en mente y dijeron, ¡Ah, qué va! El Eterno tiene por qué tener derecho sobre nosotros a reservarse para así las, las regiones celestiales subamos a,
0: al cielo y hagamos la guerra. ¿Ok? ¿Ok? Otro comentario dice
1: que ellos se unieron en un solo propósito de levantarse en contra del Eterno. De todas maneras, había una soberbia y había una rebelión. Por eso es que estaban construyendo la torre, porque ellos en su mente primitiva, ellos pensaban. Dios debe estar allá arribita en esas nubes. Si logramos construir una torre que llegue hasta esas nubes, allá le vamos a caer, lo vamos a atacar y lo vamos a destruir. Y nosotros vamos a mandar. Ellos pensaron así. Pero eso era una locura. O sea, si ellos se ponen con esa locura. De construir un edificio. De 50, de, 40, de 80, de 100, de 200 pisos. Que alcanzaran las nubes. La altura de las nubes. Porque ellos pensaban que ahí detrás de la nube estaba el Eterno. Así pensaban ellos. Pero el único propósito era de destronar al Eterno una rebelión sin parangón. Por eso el Eterno, él los confundió, no los destruyó, pero sí los confundió para que cesara esa locura de hacer una una una
0: rebelión en contra del Eterno. ¿Ok? Barujachen. Entonces, eh
1: Luego, en el aquí estamos en el capítulo 11, en el verso 10, que dice? Estos son los descendientes de Chem. Chem tenía años de edad cuando engendró a Arfazad, dos años después del diluvio. Y vivió Chem después de engendrar a Arfazad, 500 años, y engendró hijos e hijas. Y Arfazad vivió 35 años y engendró a Chelak. Y vivió Arfazad después de engendrar a Chelak, 413 años. Y engendró hijos e hijas. Chelac vivió treinta años y engendró a Ever. Y Chelak vivió después de engendrar a Ever cuatrocientos tres años y engendró hijos e hijas. Y Ever vivió treinta y cuatro años y engendró a Pelec, y vivió Ever después de engendrar a Pelec cuatrocientos treinta años y engendró hijos e hijas. Pelec vivió treinta años y engendró a Reú, y vivió Pelec después de engendrar a Reú doscientos nueve años y engendró hijos e hijas. Reú vivió 30 años, 32 años y engendró a Serú. Y vivió Reu después de engendrar a Serú, 207 años y engendró hijos e hijas. Serú vivió 30 años y engendró a Nahor. Y vivió Seruk después de engendrar a Nahor, 200 años y engendró hijas e hijas. Nahor vivió 129 años y engendró a Terak. Y vivió Nahor después de engendrar a Terak, 119 años y engendró hijos e hijas. Y Terah vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nahor y a Arán. O sea, aquí tenemos la descendencia de Chem, Y aquí llegamos a Abraham.
0: ¿Ok? O sea que Abraham era hijo de Terah Y su hermano era
1: Nahor y Arán. Estas son las generaciones de Teraj. Terak engendró a Abraham, a Nahor y a Arán, y Arán engendró a Lot, o sea, el hermano de Abraham, engendró a Lot. Y Arán murió delante de su padre Terak en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. De los Caldeos.
0: Ahora. ¿Por qué Per Arán murió a tan temprana edad? Ojo con eso.
1: Arán, o sea, el, el, el hermano menor, uno de los hermanos menores de, de Abraham. Terach, eh, Arán, perdón.
0: Eh, por eso dice el texto delante de su padre Terak significa en la vida de su padre. Pero.
1: Cuando dice al Penei, o sea, delante de su padre. Significa que murió a causa de su padre. Quién era su padre? Terak.
0: Qué fue lo que pasó? Que Terak
1: había denunciado a Abraham ante Nimrod, porque Nimrod todavía estaba vivo en esta época y era un hombre malo, era un emperador. Porque a Abraham no le gustaban la idolatría, las imágenes. Abraham
0: las destruía. Entonces, Terak
1: denuncia a Abraham ante Nimrod por haber demolido las imágenes de idolatría. Por lo que Nimrod arrojó a
0: Abraham a un horno ardiente. Pero allí el Eterno lo, lo, lo libró. Entonces, Arán, el que murió, se sentó y dijo,
1: si Abraham triunfa, me pondré de su parte. Pero si Nimrod lo logra matar, me pondré de la parte de Nimrod. Cuando Abraham se salvó, que el Eterno lo, lo libró y salió ileso del horno, los seguidores de Arán le dijeron, ah, ¿y tú de, qué, de parte de quién estás? Y Arán les dijo, de parte de Abraham Entonces, arrojaron al horno ardiente y se murió.
0: Y murió. A esto se refiere
1: el nombre de Abraham Cuando lo arrojaron y él sobrevive, más sin embargo, Ur-Kasdim, cuando se refiere a Arán, quien murió por, por indeciso, llamémoslo así, por indeciso. Él dijo, hoy en día a, a este tipo de personajes se les llama los camaleones, se van con el mejor. O sea, no tienen criterio propio. No tienen personalidad, no tienen carácter, sino que con el, con el que gane o con el que le vaya mejor, con ese se van. Si ese pierde después, cambian y se van con el que le ganó. ¿Ok? Entonces, hay gente que es así. O sea, esas son personas que no tienen carácter. No tienen carácter, no tienen personalidad propia,
0: sino que como se dice, se venden al mejor postor. Ok, entonces.
1: Verso 29 dice y Abraham y Nahor tomaron mujeres para ellos. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nahor era Milka, hija de Arán, padre de Milka, padre de Iska. O sea, este. Nahor se casó con una sobrina prácticamente porque la, la esposa era hija de, de Arán, el que murió. Sarai era estéril, no tenía hijos. Y Terak tomó a su hijo Abraham y Lot, hijo de Arán, su nieto y a su nuera Sarai, la mujer de Abraham, y salieron con ellos de Urde de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán y llegaron hasta Harán y se asentaron allí. Y los días de Terak, fueron doscientos cinco años y murió Terak en
0: Harán. Ah, uh, ¿por qué murió Terak? Eh, los sabios preguntan. Eh, Terak, o sea, el papá de Abraham. Acuerda que el
1: Eterno le dijo a Abraham que saliera de tu casa y de tu parentela. Y Abraham se llevó a toda
0: la familia. O sea,
1: eso es algo que ocurre en muchos hermanos, hoy en día también. Y usted invita a una persona al servicio o a una fiesta o a, o a lo, cualquier otra cosa y la persona quiere llevar a todo el mundo, a toda la familia, sean creyentes o no sean creyentes. El Eterno le dijo a Abraham clarito, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te diré. Y Abraham, Ah, yo me llevo al cucho, me llevo a mi mamá, me llevo al primo, me llevo aquí a tal, vamos ¡Ah, bueno, muchachos. Eso sí no funciona. Aparte de eso, que en esa época estaban muy
0: arraigados los espíritus territoriales.
1: Los espíritus territoriales son regiones donde esa región gobierna un territorial, un demonio. Entonces, cuando una persona y ese demonio está representado por los ídolos de ese sector. Eso hoy en día todavía existe en el mundo católico. Usted sabe que cada pueblo, uh, cada nación tiene su ídolo, pero también los pueblos pequeños tienen su ídolo. Que hoy en día, es, cuando usted uh, escuche las fiestas patronales, es porque le corresponde, ese ídolo tiene un día en que le celebran fiesta, por eso se llaman las fiestas patronales. Por ejemplo, el, el ídolo grande de México no es Juan Gabriel, es la morena. La morena. ¿Ustedes saben quién es la morena? Para no dar nombres. El ídolo de aquí en Colombia. Es el divino niño. Ese es el ídolo de acá. El divino niño. Entonces así, Cada país. A nivel de, de, de cada nación. Tiene su ídolo. Pero ya a nivel departamental. O de cada estado. Hay otros ídolos menores. Entonces. Terac vivía en una región. Entonces, por eso, en cada región tenía su ídolo, de que pertenecía a esa región, por eso usted va a un pueblo y en casi todas las casas está el ídolo de ese que correspondía a ese pueblo. Te este va a México y por todas partes se ve la, la morena pintada por todas partes, porque ese es el ídolo de México. Y así cada país tiene sus ídolos. En esa época, eso estaba muy arraigado y había muchas manifestaciones de esos demonios, de esos ídolos. Entonces, cuando una persona iba a salir de un territorio controlado por un ídolo a otro territorio, eso es lo que llaman los espíritus territoriales. Entonces, Terak no podía salir del territorio donde ellos vivían, que eran en Arán. No podían salir. ¿eh? Ellos iban para Ur de los Caldeos, a otra parte, a los casdim. No podían salir porque la persona moría. Tenía que preguntarle a su ídolo que lo autorizara a salir. Así funcionaban las cosas antiguamente. Entonces.
0: Por eso vemos, usted se acuerda cuando Jacob fue a Arán. Pero antes de llegar allá, donde sería su futuro
1: suegro, él tuvo la visión de, la escalera, de las escaleras, que había ángeles que subían y bajaban antes de llegar a ese territorio. Cuando él estuvo en ese territorio donde su suegro, que estuvo como 21 años, con 7 y 7, 14, sí, casi 20 años, ahí lo acompañaron unos
0: ángeles. Cuando él huye
1: de, de la casa de su suegro, él va a atravesar la frontera. ¿Qué fue lo que vio ahí? Los ángeles que lo, que lo estaban esperando al otro lado de la frontera, él los ve porque los ángeles que lo acompañaron hasta ahí ya lo iban a soltar. Había, ya vemos, los cambios de guardia. Él vio el campamento de ángeles y, claro, debía ser un campamento porque el que venía su hermano Esaú, que venía armado con muchos hombres de guerra, venía con mala intención. Entonces, por eso él lo esperaba un campamento de ángeles prácticamente para guardarlo y cuidarlo en ese encuentro con Esaú, su hermano. Ya los que lo acompañaron mientras estuvo con el suegro, con Labán, ya lo dejaron porque ya ese era otro territorio. O sea, uno de los relatos de los patriarcas y de las patriarcas, uno ve esas cosas territoriales muy marcadas que hay, hay otro mundo que no está explícitamente escrito en la Torá, pero que uno lo sabe ya a través de otros escritos. Por ejemplo. Nimrod, él persiguió mucho a Abraham. Le montó la perseguidora, lo quería matar y Abraham fue probado. Creo que fueron 10 veces. Una de esas pruebas fue cuando lo tiraron a ese, a ese horno, a esa cueva llena de candela y que el Eterno lo libró. Pero fue probado diez veces. ¿Ok? Diez veces fue probado. De pronto el lunes en la clase eh, ponemos eso. ¿Cuáles fueron las diez pruebas? Porque sí están documentadas aquí en la Torah. Esas diez pruebas. Están documentadas. ¿Ok? Bueno, mis hermanos, vamos a parar acá porque ya aquí hace ratico ya,
0: ya anocheció, entonces vamos a esperar. hermano George, hermano George. Sí, pastor, dígame.
1: Para que prepares el sonido del chofar. Ah, bueno, pastor, Con gusto. La familia Rubio Rodríguez.
0: Eh, El Chema. Tan amable. Ya. Bueno. La hermana Beatriz. La oración por la semana que termina. Amén.